0: Nadszedł kwiecień.
1: A z nim kwietniowe nowaliki, świeżości literackie, które to obradziły wyjątkowo.
0: W tym miesiącu bowiem premiera ma naprawdę kilka bardzo mocnych tytułów i pierwszy z nich to najnowsza powieść perowieńskiego noblisty Maria Vargasa Josy. Vargas Josa niedawno był bohaterem takiego, no, obyczajowego skandalu, kiedy to oddalił się od swojej żony Patrycji, związał z nową partnerką życiową i bardzo szybko, bo to raptem dwa lata po tych wydarzeniach, dostaliśmy powieść, która w swój sposób obrabia literacko podobną historię, bo trudno nie skojarzyć bohatera tej powieści. Powieść nazywa się Skrajem Nieba z samym Vargasem Josą. Mamy więc znanego pisarza, który zmienia swoje życie osobiste, angażuje się w różnego rodzaju konflikty rodzinno-miłosno-brukowo-prasowe. Ale wszystko to, i na tym polega sensacyjność tej powieści, jest podane w zaskakująco nowoczesny sposób. Wargazysa odchodzi od swojej tradycyjnej narracji, którą, do której nas przyzwyczaił w ostatnich tomach. Mamy tutaj, jakby. Wycinki prasowe, fragmenty sensacyjnej prasy, zapisy programów telewizyjnych, talk show'ów, reality show'ów i tym podobnych rzeczy, podane w bardzo pomysłowy sposób, nawet z elementami graficznymi. To bardzo ciekawie jest zrobiona wizualnie książka. I wszystko to przypomina trochę w założeniu Ciotkę judziej Skrybę. Tam mieliśmy radiopowieści, tutaj mamy współczesne media, które pokazują skandal, obyczajowość naszego XXI wieku i stanowią oczywiście no, zaskakujący zwrot. i i pomysłów na drodze twórczej Vargasajosy.
1: Wśród noblistów zostańmy, bo oto ostatni nasz noblista, Bob Dylan, opublikował właśnie część kolejną, dwie tak naprawdę, kronik. Ale podobno k- mu zabiorą te kroniki. Przy... Przypominam, że kroniki, część pierwsza wyszła jakaś czas temu, w ogóle dwa wydania były w Polsce. Tom drugi i trzeci ukazał się w Stanach Zjednoczonych i w Polsce w jednym tomie zebrany, tak sobie chciał autor. Okazuje się, że ta książka leżała i była napisana już dawno temu, po prostu nikt nie zapytał. Wiadomo, że gwiazdy pokroju Dylana czas czasami budzą jakąś nieśmiałość, natomiast nikt nie upomniał się o tym drugi, trzeci, nikt w sensie ze strony wydawcy, a one po prostu były gotowe. Mamy do czynienia z czymś, co jest bardzo podobne do pierwszego tomu, tylko większe, lepsze i dłuższe. W dalszym ciągu punktowe spojrzenia na wyrwane fragmenty biografii Dylana. Te literackie, językowe próby podejmowane dość nieśmiało w pierwszym tomie. Tu już są w pełnym rozkwicie, bo Dylan w różnych okresach mówi zupełnie inny traktując siebie jako materię literacką trochę, czyli inaczej mówi Dylan z okresu wielkiego nawrócenia na chrześcijaństwo, inaczej mówi Dylan lat 90., inaczej mówi Dylan lat 60. I w całość się to wszystko układa dość zgrabną. Są też wspomnienia, to bardzo dla nas miłe, z legendarnego koncertu przerwanego burzą na Stadionie Krakowi w Krakowie. O tym można sobie też u Dylana poczytać i najważniejsze, że dowiadujemy się, się, że szuflaby noblisty nie zostały opróżnione, że prób prozatorskich w ogóle, okazuje się, jest tam cała masa. O tym w najnowszych tomach Kronik pisze Bob Dylan.
0: A do kwietniowych całkiem sensacyjnych nowości wrócimy za chwileczkę. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel.
1: Nowy Josa i nowy Dylan cieszą ponad wszelką wątpliwość, natomiast... Andrzej Sapkowski, wyczekiwaliśmy e, jakieś nowości, e, marzył nam się nowy cykl i oto jest, nadchodzi. Tak, Sapkowski znany jest z tego,
0: że on weście wcześniej nie uprzedza, nie mówi nad czym pracuje, to zawsze jest niespodzianka, ale aż tak wielkie się nie spodziewaliśmy, bo oto mamy pierwszy tom czegoś, co podobno ma być tetralogią. E, cztery części mają się ukazać w dość szybkim czasie, Nazwać to Piruk 1. Troszeczkę mi się każe tytuł z Łotrem 1 Gwiezdno Wojennym, ale nie te klimaty tu są, bo oto ku wielkiemu zaskoczeniu fanów. Sapkowski skręca w stronę słowiańszczyzny. Kiedyś przed laty wykpiwał fantazy o słowiańskiej proweniencji, ale tym razem sam postanowił podłożyć, stworzyć pod nią podwaliny. I oto dostajemy nowy cykl, którego główną postacią jest tytułowy piróg, wojownik słowiański. Rzecz dzieje się no, gdzieś tam w czasach pierwszych piastów, ale jeszcze historycznie niedookreślonych. Pierwszy tom o zupełnie sensacyjnym otwarciu i bardzo wartkiej jak to Słabkowskiego akcji pozostawia nas w pewnej niepewności co do właśnie konkretnego czasu i miejsca, ale są pewne wskazówki, które pozwalają sądzić, że to się wszystko spotka z rzeczywistą historią. Sapkowski, jak zawsze, pisze językiem bardzo żywiołowym, bardzo takim sienkiewiczowskim. Też widać wpływy Gołubiewa bardzo mocne, tam, gdzie w opisach przyrody przede wszystkim szarżuje neologizmami i taką rzeczywiście bardzo fantazyjną frazą. Czytać to znakomicie i wydaje się, że, że jest to faktycznie nowe otwarcie i ci, którzy znali tylko Wiedźmina, naprawdę będą przecierać oczy ze zdumienia.
1: I kolejna sensacja na naszej kwietniowej e, liście. Nowa książka, to Wejansson i to nie byle jaka, bo nowe muminki. Nikt się tego nie spodziewał. To zresztą oczywiście jest wydarzenie. Odnaleziony e, rękopis, chyba świadomie nie wydawany przez autorkę, bo to jest e, no, taka książka w stronę komiksów, czyli ewidentnie już dla czytelnika dorosłego albo e, dla dziecka, które m, jest gotowe na dużą ilość dystansu do swoich ukochanych bohaterów. Wielka podróż muminków, tak nazywa się ten tom. On zaś m- się
0: powstawał y, po zakończeniu prezent pamiinika bo tam już są widać pewne, pewne fabularne połączenia.
1: Są fabularne połączenia, natomiast Tatuś jest już dojrzały i z całą e, rodziną e, w komplecie. Jadą na dalekie, dalekie, dalekie południe Muminki. No i jest to podróż koszmarna, ale nie tego rodzaju koszmar, co Tatuś Muminka e, i może Jadą e, Muminki w składzie dość rozbudowanym, bo ze wszystkimi czy pojawia się tam i Włóczyki, i, i Ryjek. Do czegoś, co przypomina miejscami Afrykę, miejscami Amerykę e, Południową. Generalnie bardzo im się tam e, nie podoba. Muminek cały czas się poci i ma jakieś takie nieprzyjemne, potne plamy na futerku w związku z tym. Ryjek odkrywa w sobie, no, można to chyba nazwać po imieniu po prostu, rasiste. Jest nieznośny dla tych wszystkich stworzeń i stworów, które spotyka na głębokim południu. Bawi się dobrze chyba tylko panna Migotka, która wzbudza tam sensację tubylczej ta publiczności. Tak, tak grzywka, rzeczywiście. Jest to przy tym chyba najzabawniejszy tom Muminków, bo przygody, które nie spotykają i seria nieporozumień i takich mm, niemożliwości dogabania się z innymi muinkowymi kulturami, które po drodze spotykają są wprost komiczne.
0: No a na koniec coś poważniejszego, bo to nowy tom przekładów, można tak chyba powiedzieć, Stanisława Barańczaka, wydawnictwa 5 No prezentuje, w projekcie, ale w tekście
1: też dość śmieszne.
0: Też dość śmieszne miejsca, chociaż dające dużo do myślenia. Tom nazywa się Polscy poeci tam i z powrotem. To nie jest aluzja do Tolkiena. Chodzi tylko o pewien eksperyment z czasów jeszcze przed Google Translate, trzeba podkreślić, dokonany przez Barańczaka, który przełożył szereg polskich poetów na język angielski, a potem z powrotem z angielskiego na polski, dając w ten sposób jakby nowe odczytanie zupełnie nowe teksty, które formalnie bywają podobne, treściowo też, ale mają i bardzo zaskakujące różnice. To na przykład sprawia, że Leśmian brzmi zupełnie zaskakująco, bo zostaje jakby odarty z tej otoczki słowotwórczej, takiej zupełnie niesamowitej językowej. Dostajemy jakby gołe teksty i w ten sposób myślę, że treści ich znacznie bardziej się nam odsłania. No malinowy chruśniak nie jest malinowym chruśniakiem, tylko plantacją malin po prostu. Również Szymborska, której gry językowe zupełnie się przesuwają, brzmi inaczej i odczytanie na nowo taki wierszy, jak nic dwa razy się nie zdarza, jako to wszystko dzieje się po raz pierwszy. Rzeczywiście rzuca dość inne światło na, na całość tekstów. To zdumiewający eksperyment. A mottem do, do tego tomu jest, jest znany cytacik z wiersza Brzechwy z Na Wyspach Bergamutach, który brzmi, jest słoń z trąbami dwiema i tylko wysp tych nie ma.
1: Tak zresztą, jak i pięciu książek, o których dziś mówiliśmy. Audycja to była nowości, to prawda, ale nowości prima-aprilisowych. Książek nie ma, ale bardzo byśmy sobie życzyli, żeby takie właśnie powstały. Pozdrawiamy. Tomasz Pindel. Szymon Kloska. Dwa Ha.